0: KI und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen. Herzlich willkommen zu KI und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen. Mit mir der Journalistin Nadia Kailuli.
1: Und mir, dem Wissenschaftler Aljoscha Burchardt.
0: Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid und bleibt bitte die ganze Folge über dabei. Denn nicht nur Aljoscha und ich werden hier über KI-Geschichten unseres Lebens diskutieren und sprechen, sondern wir haben in jeder Folge einen spannenden Gast.
1: Heute haben wir Peter Dabrock zu Besuch, der auch mal Leiter der Deutschen Ethikkommission war. Und wir wollen mit ihm über KI und Religion sprechen.
0: Genau, und bevor wir mit ihm darüber sprechen, Aljoscha, wollen wir mal offenlegen, sind wir religiös? Bist du religiös?
1: Du zuerst. Gretchenfrage, ist das nicht hübsch? Wie hältst du es mit der Religion, Nadja? Come on.
0: Ja, genau. Also, ich bin, ich würde nicht unbedingt sagen, dass ich religiös bin, aber ich bin gläubig. Also, ich glaube schon.
1: Na, das ist doch schön, Da sind wir interdisziplinär besetzt. Ich habe äh, mit Religion eher weniger am Hut, aber bin so ein bisschen von der Gestalt Leben und Leben lassen.
0: Okay, aber wenn man sich jetzt mal zurückerinnert, ne, jetzt sind wir ja erwachsene Menschen, wir können also ganz frei entscheiden, gehen wir jetzt in einen Gottesdienst oder gehen wir in keinen Gottesdienst. Als Kind, als Jugendlicher ist man da ja eher so ein bisschen, ich will nicht sagen gezwungen, aber als Kind oder Jugendlicher ist man ja eher dazu getrieben, dass man dann, sei es in der Schule, im Kindergarten oder dann, weil alle hingehen, mit in die Kirche geht und da waren die Gottesdienste ja schon also wenn ich mich zurück erinnere schon auch sehr dröge, fand ich, abgesehen vom Singen. Aber dieses Ganze in der Bibel, nach irgendwelchen Sachen suchen und so, das hat mir als Kind nicht so gefallen, muss ich sagen.
1: Ja, und ich habe in der Vorbereitung zu dieser Folge so ein paar Texte von Peter Dabrock gelesen und in einem schrieb er über ChatGPT, äh, diese generative KI würde ja manchmal nach dem Motto generieren, Hauptsache der Satz kommt zu einem Punkt. Und ich würde sagen, das hat man aber bei analogen äh, Predigten und anderswo auch oft so gehört. Ja, da haben die Leute auch oft äh, vor sich hin halluziniert, würde ich mal sagen, ohne dass einem das sich äh, wirklich erschlossen hat, äh, worauf es jetzt hinausläuft. Und insofern würde ich sagen, vielleicht an der Stelle KI und Mensch eins zu eins, aber lass uns doch mal zum Fall der Woche kommen.
0: Ganz genau. Hier ist unser KI-Fall der Woche. Die Gemeinde springt leicht gestresst auf. Die blonde, junge Frau in weißer Bluse legt auf der Leinwand ein ziemliches Tempo an den Tag. Das Bekenntnis des Vaterunsers, einer der Mitmachmomente jedes Gottesdienstes, kam etwas unvermittelt. Und zack, ehe die letzten aufgestanden sind, ist es auch schon vorbei. Sofort geht es weiter mit dem nächsten Punkt des Gottesdienstes. Beim evangelischen Kirchentag wurde der erste Gottesdienst von einer künstlichen Intelligenz geschrieben und geleitet. Der 29-jährige Jonas Simmerlein ist Theologe und wissenschaftlicher Assistent an der Universität Wien. Er hat dem KI-Programm ChatGPT den Auftrag für den Gottesdienst gegeben. Er sei vor allem neugierig gewesen, wie und ob es funktionieren könne und welche Reaktion so ein Gottesdienst bei den Menschen hervorruft. So, Amen sag ich jetzt mal als erstes. Das muss man sich ja mal vorstellen. ne? Gerade bei so einer, wie man schon sagt, Predigt ja, steht ja eigentlich jemand da und irgendwie versucht den Menschen mit dem, was sowohl in der Bibel steht, als auch was zwischenmenschlich äh, wichtig ist, im, äh, ja sei es jetzt christlichen Sinne oder buddhistischen Sinne oder was auch immer, zu vermitteln. Aber dass da jetzt so, ein, so eine KI in die Kirche kommt, also das ist natürlich ein, ein Schritt, weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll.
1: Ja, ich muss sagen, ich war auch ein kleines bisschen äh, erschrocken und habe dann aber auch gelesen, an einer Stelle hat der Initiator, der, der Herr Simmerlein, auch von einem Kunstprojekt gesprochen. Also ich glaube, das war doch eher so eine Art, ich sag mal, so ein Versuchsballon, so eine Provokation. Das war jetzt nicht die Idee, ich zeige euch jetzt, wie wir mit dem Problem umgehen, dass zum Beispiel viele Pfarreien äh, nicht mehr besetzt sind, weil auch in der Kirche natürlich der Nachwuchs fehlt. Aber ich glaube, das war, das war hier nicht die Idee, äh, einen Ausblick auf nächstes Jahr zu geben, sondern mal zu gucken, wie weit man kommt.
0: Und man wollte einfach auch in die diesen kirchlichen Kontext an einem Kirchentag einfach mal ausprobieren, inwieweit die KI es sozusagen in die Kirche schafft.
1: Und wenn ich mit, vielleicht mit meiner Kritik dann auch einfach schon mal äh, rauskommen darf, als Wissenschaftler würde ich sagen, so ein bisschen viel vorgenommen. Ja, also sowohl die, die, das, die Predigt selber zu schreiben zu lassen von einem generativen KI-System, als auch den Ablauf planen zu lassen, als auch als Avatar das Ganze vortragen zu lassen, sind für mich jetzt mal wissenschaftlich gesprochen ein bisschen zu viel Variablen. Ja, man hätte ja mal mit einer Sache starten können, man hätte sich die Predigt schreiben lassen können vom KI-System und die hätte dann ein Mensch vortragen können und auch den Ablauf machen können. Und so kam natürlich so viel zusammen, dass am Ende des Tages, ich sag mal, äh, als Experiment ein kleines bisschen Kuddelmuddel rausgekommen ist.
0: Du meinst, keiner hat die Kirche mal im Dorf gelassen,
1: ja? Die Kirche hätte man im Dorf lassen können, genau. Und dann haben die Leute auch als Kritik sowas ja gesagt, es war zu schnell, zu unpersönlich, nie wieder und waren zum Teil auch beruhigt, ja, KI hat seine Grenzen, da ist dann wieder die German Angst irgendwo be befriedigt worden, so weit ist es noch alles nicht, dass sie uns ersetzt, das ist dann so ein bisschen, das könnte dann könnte kann dann eben auch so ein bisschen nach hinten losgehen.
0: Jetzt, wenn wir uns mal rein auf diesen Kirchentag fokussieren wollen, kann man ja sagen, alles klar, da sind Theologen gewesen, die sich eigentlich ja vorbildlich mit dem Geschehen unserer Zeit beschäftigen, die sagen, alles klar, wir leben in Zeiten von künstlicher Intelligenz, wir leben in Zeiten von ChatGBT, dann lass uns doch gucken, wenn wir einmal im Jahr zusammenkommen, dann thematisieren wir jetzt auch mal das. Dass sie dann dafür so eine Klatsche bekommen, ist natürlich unglücklich.
1: Ja, das finde ich auch. Also das hätte man vielleicht wirklich unter diesem Aspekt Kunstprojekt oder so ein bisschen anders aufhängen sollen, dass die, dass die Leute in den richtigen Hals bekommen. Das finde ich auch. Das ist sonst verpufft. Vielleicht auch dieses Moment einfach mal zu sagen, das, hat jetzt, das ist jetzt nicht der Versuch, eine, eine Predigt hier eins zu eins zu ersetzen, wo wir ja auch immer drüber gesprochen haben. Wir wollen ja mit der KI jetzt nicht unbedingt den Menschen ersetzen. Das ist nicht das vornehmste Ziel, sondern wir wollen eigentlich zeigen, was möglich ist.
0: Und vor allem ist es ja dann da wiederum gerade im Kontext des Kirchentages die große Frage gewesen, ist das ethisch vertretbar? Und deswegen würde ich sagen, Aljoscha, ist es vielleicht jetzt auch mal Zeit, bevor wir zwei Kirchenschwestern hier uns weiter um Kopf und Kragen reden, dass wir vielleicht mal unseren Gast dazu holen.
1: Oh ja, sehr gerne.
0: Wir freuen uns jetzt auf Peter Dabrock. Er ist evangelischer Theologe und Professor für systematische Theologie mit dem Schwerpunkt Ethik an der Universität Erlangen. Herzlich willkommen, Peter Dabrock.
2: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Grüß dich. Peter, wie war das denn für dich? Wie hast du darauf reagiert, als die KI Einzug genommen hat in den Kirchentag letztes Jahr?
2: Ja, ich habe das natürlich auch mit großem Interesse verfolgt, zumal das in meiner Heimatstadt Fürth stattfand und derjenige, der das gemacht hat, auch jemand ist, der mal früher bei mir studiert hat. Und von daher hatte ich da, ehrlich gesagt, auch ganz persönliche Interessen daran, und die Ergebnisse ja, waren, äh, das haben aber auch alle gesagt, irgendwie äh, ganz schön platt. Aber das würde ich jetzt nicht sagen, dass das per se immer so bleiben muss. Das kann auch tatsächlich sein, wenn ChatGPT äh, besser wird, dass dann auch die Performance von ChatGPT in so einem Gottesdienst, Theoretisch, wenn man das wollte, Klammer auf gleich, ich will das nicht, ähm, besser werden könnte. Also ich würde nicht von dem Stand, den es äh, im war es Mai oder Juni äh, 2022 gab, darauf schließen, wie das demnächst irgendwie sein könnte.
1: Ja, wir haben auch ein bisschen im Vorgespräch darüber geredet. Nun gibt es auch Nachwuchsmangel in der Kirche. Nun gibt es viele Pfarreien, die vielleicht gar nicht mehr besetzt sind oder wo Leute sich dann zerreißen müssen und müssen von Kirche zu Kirche düsen, um die Leute irgendwie dann äh, schnell äh, zu bedienen. Könnte dann vielleicht so mal ein auf die Gemeinde abgestimmtes KI-System, was vielleicht einen Teil der Predigt oder so macht, könnte man dann avantgarde gesprochen vielleicht wieder ein bisschen mehr machen, als derzeit möglich ist? Äh, nee, ehrlich gesagt nicht. Ähm, ab,
2: also wie gesagt, abgesehen davon, dass das derzeit alles noch ziemlich schräg ist, was die Antworten da äh, von ChatGPT äh, hervorbringt, hängt natürlich auch von den jeweiligen Prompts ab, ist klar. Ähm, aber in der Regel wird es total äh, blutleer, würde ich tatsächlich für mich sagen, und das hat was mit Beheimatung zu tun, ähm, ich glaube, Religion wie überhaupt intensive Menschen, zu mensch -Kommunikation, trostvolle Kommunikation. Religion hat ja, das meine ich auch mit Beheimatung, viel mit Trost äh, zu tun. Das ist etwas, äh, was wir uns als Menschen zusagen müssen. Das müssen wir nicht immer tun, indem wir face-to-face -face, äh, direkt gegenüber sitzen. Ich glaube, das merken wir ja auch. Wir sind ja jetzt hier auch gerade so miteinander äh, online zugeschaltet. Aber ich aber ähm, dass wir einfach da so eine Maschine sprechen lassen, da würde ich eher sagen, Leute, wir haben ein Wahnsinnsangebot von äh, religiösen Predigten, ähm, die wir zum Beispiel äh, im Radioprogramm äh, der Öffentlich-Rechtlichen äh, hören können. Da sollen die Leute lieber sowas äh, hören und dann hinterher mit dem Prediger, der Predigerin äh, nochmal Kontakt suchen, äh, als das mit einer KI versuchen. Aber
0: inwieweit kann denn die KI innerhalb einer Religion hilfreich sein?
2: Also ich habe selber mal äh, probiert, äh, als ich auch mal ein anderes Interview hatte, wo es darum ging, hey, kann KI was äh, bei der Religion machen? Und dann habe ich bei ChatGPT versucht, äh, eine Predigt generieren zu lassen zu einem ganz beliebten Predigtthema, äh, war der barmherzige Samariter. Und dann habe ich zunächst erstmal gesagt, ah, schreibt mal eine Predigt, und das war bestenfalls, will niemandem zu nahe treten, auf Mittelstufenniveau irgendwie eine, äh, ein Referat über den barmherzigen Samariter. Da war weder rhetorisch noch auch vom Predigtinhalt wirklich für mich der Eindruck, oh, da predigt jemand. Aber wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass das besser wird. Ja? Und ähm, dann habe ich natürlich auch versucht, die Prompts nochmal zu präzisieren und habe gedacht, naja, die KI selber hat ja keine Lebenserfahrung. Vielleicht kann sie mir die Predigt verbessern, indem sie auf Literatur eingeht, die das Motiv des barmherzigen Samariters nochmal ähm, äh, aufgreift. Und dann hat sie zwei, drei Literatur Sachen aber auch wieder so ganz blutleer wiedergegeben und dann habe ich gedacht, oh Gott. Und dann habe ich gesagt, naja, vielleicht kann sie irgendwie auf Kunstwerke eingehen oder so etwas. Da habe ich sie gefragt, ob sie nochmal ein Kunstwerk äh, mit äh, integrieren könnte. Und auch das kam wieder total leer buchmäßig rüber. Also, also was ich damit sagen will, Nadja, ist, ich kann mir vorstellen, dass man, wie man, es gibt ja auch jetzt schon so etwas, Predigthilfen benutzen kann, so könnte KI eine Predigthilfe sein. Ja? Aber man sollte als Prediger ähm, nie, Predigerin, nie vergessen, äh, wen hat man vor sich, wenn man predigt? Ähm, was ist der Text und entspricht das meiner Persönlichkeit? Das sind, glaube ich, einfach so Kontrollfragen, die man, die man nutzen sollte. Aber ansonsten, die KI unvermittelt, auf die Leute loszulassen, gerade im Kontext von Religion, wo oft die existenziellsten Fragestellungen, denkt an die Seelsorge, ja, besprochen werden. Das finde ich ganz schlimm. Also zurück auf Religion und die Dimension von Seelsorge äh, bezogen. Wir müssen bei diesen Instrumentarien immer wissen, wenn wir sie nutzen, wir haben im Gegenüber Menschen, die vielleicht in ganz,
1: ganz schwierigen Lebenssituationen sind. Das ist keine Spielerei. Aber interessant ist doch, wir werden ja auch immer nach Grenzen gefragt, ich werde auch immer nach Grenzen von KI gefragt und diese Systeme, die alles Wissen der Menschen, alles kommunikative Wissen der Menschen aus ihrer Statistik abspulen können, haben aber natürlich große Schwierigkeiten mit der Empathie. Jetzt das Einzelne Gegenüber wird natürlich nicht sauber modelliert, sondern ich spreche euch an, so wie ich eben Leute anspreche. Das System erfährt vielleicht im Chatverlauf ein bisschen was über das Gegenüber in Anführungsstrichen und stellt sich darauf ein, aber eine echte Empathie, einen Mensch, der einen anderen Menschen sieht, ist natürlich was vollkommen anderes. Ja, ähm, äh, äh,
2: ja weil es so ein wahnsinnig wichtiger ja. Punkt ist, den du ansprichst. Ähm, das eine ist, ob das System das von sich aus kann. Das andere ist ob das Gegenüber denkt, dass das System das könne. ja, Und ähm, wenn die Leute denken, ähm, die KI könnte empathisch
1: sein, dann ist das auch unter Verantwortungsgesichtspunkten eigentlich schon der Tod im Topf. Und du hattest in einem älteren Paper bezogen auf Big Data mal so ein bisschen äh, Geheimnishaftigkeit auf der einen Seite und Berechenbarkeit auf der anderen Seite gegeneinander abgewogen. Nun sind aber diese neuesten KI-Systeme ja fast schon wieder auf der Seite Geheimnishaftigkeit, da wir nicht so genau wissen, wie diese neuronalen Netze eigentlich äh, zu ihren äh, Erkenntnissen kommen. Das heißt, man könnte sagen, ein Stück weit sind sie vielleicht sogar menschlicher geworden als, sagen wir mal, brutale Algorithmen, wo man weiß, äh, wie sie zu ihren Berechnungen kommen. Aber das ist jetzt mal nur äh, ein bisschen Wortglauberei.
2: Ja, aber das finde ich, ein, find ich einen äh, tollen Punkt, weil
1: ähm,
2: das zeigt auch nochmal, dass wir, gerade wenn wir über künstliche Intelligenz, jetzt auch in ihrem jetzigen Stadium reden, dass wir ja so eine ganz eigentümlichen Dialektik äh, anheimfallen. Auf der einen Seite machen wir die Menschen maschinenartiger und auf der anderen Seite machen wir die Maschinen menschlicher. Und ich finde das schon ein bisschen komisch, wenn wir erwarten, dass äh, Maschinen menschlicher
1: werden. Ehrlich gesagt, ich finde, Maschinen sollten Maschinen sein ja, und sollten als Maschinen funktionieren. Das ist ein wunderbarer Vorgriff auf unsere nächste Folge, wo wir nämlich genau dieses Problem der Menschlichkeit von Maschinen, auch der humanoiden Roboter diskutieren wollen, was nämlich möglicherweise dann auch nach hinten losgeht.
0: Aber welchen Punkt ich natürlich auch sehr spannend finde, Peter, ist natürlich, dass du gesagt hast, die KI kann nie empathisch sein. Also die KI wird natürlich darauf trainiert, uns Antworten zu liefern, mit uns zu kommunizieren, aber die KI, wir hatten auch eine super Folge zum Thema Liebe. Liebe ja, mit äh, künstlicher Intelligenz, sie kann nicht zu, zurückempfinden. Und das ist ja auch im religiösen Kontext äh, ein, ein wichtiger Faktor. ja Also äh, wenn man irgendwie gerade in einer Trauerphase steckt äh, oder was verarbeiten will oder so, da braucht man Empathie. Und die kann die KI in einem Gottesdienst natürlich dann, wenn man sie so füttert und ChatGBT alles schreiben lässt, was empathisch irgendwie ist, zwar äh, abliefern. Aber man kann im Einzelnen natürlich dem Menschen niemals so nahe kommen wie in einem Face-to-Face-Gespräch unter zwei Menschen. Das ist, glaube ich, egal wo, vor allem auch jetzt im religiösen Kontext sehr wichtig, das
2: einfach nochmal festzuhalten. Genau, und das, das Gegenüber ist einfach ein Mensch. ja, Also in einem echten Gespräch. Und das zu, vorzutäuschen, das finde ich eigentlich mit das Schlimmste, was es gibt. Da ist man lieber ein schlechter Seelsorger oder eine schlechte Seelsorgerin als eine auf
1: Pseudo-Empathie getrimmte KI. Und du sagst, die Menschen, die die Maschine sich äh, zu nutzen machen, ohne sich Gedanken zu machen, was sie da tun, du hast drei große Begriffe in den Raum geworfen, du sagst, dass die Gefahr von Hochmut, Trägheit und Lüge, äh, denen sich diese Menschen schuldig machen, wenn die einfach solche Systeme nehmen und äh, die dann einfach einsetzen, ohne sich darüber Gedanken zu machen, was sie da eigentlich gerade tun, das fand ich auch äh, ist sehr stark.
2: Naja, also im ohrmutter Lüge heißt eben, das sind nach einem pff, bekannten Theologen, Karl Barth hieß der, äh, drei Formen, wie Menschen sich also notorisch selbst verfehlen. Und das Gute an dieser Unterscheidung von dem äh, Theologen Karl Barth finde ich, ähm, dass er nicht sagt, äh, Menschen verfehlen sich immer, wenn sie zum Beispiel äh, wie Gott sein wollen. Nee, das Gegenteil kann auch manchmal sein. Es kann auch sein, dass wir uns total verfehlen, indem wir nicht die Sch die Möglichkeiten, die wir haben, äh, nutzen. Und das Interessanteste finde ich eigentlich immer dieses Phänomen von Lüge. Also, dass man sagt, was nicht ist und dass man nicht sagt, was ist. Ja, Und das äh, gerade jetzt ne, vor dem Hintergrund von künstlicher Intelligenz, dass man vertraut auf so eine Mimikrie, also so ein, so, so ein Tun als ob von ähm, Empathie, von Erfahrung, des, was uns unbedingt angeht, was größer ist als ich selbst, was mir dadurch näher kommt, als ich mir selbst bin. Ja, Das vorzugaukeln, das ist eigentlich die schlimmste Form, die die Religionskritik im 19. Jahrhundert dann auch kritisiert hat. Nämlich, das wäre Opium des Volkes. Und wenn man so ähm, künstliche Intelligenz einsetzt, dann ist künstliche Intelligenz eine neue Form des Opiums fürs Volk. Und das, glaube ich, können wir nicht wollen, die wir alle, sonst säßen wir ja nicht hier, irgendwie doch auch technikaffin sind und gar
1: nicht etwas gegen Technik per se haben. Das wäre fast ein hervorragendes Schlusswort, Peter. Aber ich möchte nochmal total rauszoomen, auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, dich nochmal fragen, wie empfindest du bei euch in der Szene, in der ja? universitären Theologie derzeit den Diskurs zu KI. Was sind da die Stichworte? Geht es da um Eingriff in die Schöpfung, wie ich mir das so als Außenstehender vorstelle? Wird es überhaupt diskutiert? Sind es einige wenige, die sich damit beschäftigen? Was ist bei euch so der Diskursstand?
2: Ja, man muss schon sagen, in der Universitären Theologie wird die Herausforderung, die künstliche Intelligenz auch für Menschen bietet, also das Stichwort, was ihr jetzt selber auch genannt hattet, Mensch-Maschine, Interaktion, Vermenschlichung von Technik, Eingriff in die Schöpfung oder in den praktisch-theologischen Dingen, die wir jetzt bisher besprochen haben, also darf man das in der Seelsorge, in der Predigt, Nutzen, herzlich wenig äh, besprochen. Es ist immer noch eine viel zu kleine Gruppe, äh, die das ähm, thematisiert, wenn man bedenkt, dass auf dem Weltwirtschaftsforum, das jetzt äh, in diesen Tagen in Davos äh, stattfindet, stattgefunden hat, äh, künstliche Intelligenz das zentrale Thema ist. Ähm, und in, in Religion und Kirche kriegt man das bisher kaum mit. Ich glaube, da gibt es einen großen Nachholbedarf. Im Wesentlichen sehe ich es bei ein paar praktischen Theologen und sehe ich es bei uns äh, in der Ethik. Da machen doch viele andere da auch mit. Aber zum Beispiel ähm, in der Dogmatik, dass man auch von von dieser Figur der künstlichen Intelligenz etwas lernen könnte, wie man versucht, Gott äh, nachzudenken. Äh, das finde ich eben auch äh, interessant. Also zum Beispiel, wenn man sagt, dass Gott allwissend ist, dann könnte man ja sagen, Wow, das kann ich mir doch am Bild der künstlichen Intelligenz vielleicht mal äh, vor Augen führen, indem ich denke, Gott hat halt die allerbesten Algorithmen. Und deswegen lässt er uns zwar einerseits die Freiheit, äh, weiß aber durch seine super Algorithmen einfach so viel, dass er ziemlich vorherdenken kann, äh, was wir so alles machen. Also ich fand das mal eine gute Idee für mich: Freiheit des Menschen und Gottes ähm, Allwissenheit zusammenzudenken. Und dann kommt aber das, Aljoscha, was du gerade mal selber gesagt hast. Es fehlt aber natürlich, wenn man das jetzt nur nach KI macht, das Element, was in der Religion so wichtig ist, das Trostelement eben. Und das ist der allerbeste Algorithmus, der Algorithmus Gottes, der eben dann auch noch
1: das Trostelement dann mit dabei hat. Und das Vor meinem inneren Auge spult sich gerade einen Forschungsantrag ab, Peter. Wir sollten unbedingt <lacht> nochmal an dem Thema ja, weiterreden. wäre
2: ich dabei.
0: Genau. Ich sage an dieser Stelle vielen, vielen Dank, Peter, dass wir mit dir heute sehr ausführlich über das Thema KI in der Kirche sprechen konnten. Und auch dahingehend wird sich wahrscheinlich noch einiges tun in den nächsten Jahren. Vielen Dank, Peter.
1: Ich danke euch vielmals. Danke, Peter. Ciao.
2: Ciao.
0: Ja, an dieser Stelle kann man wieder sagen, Amen, oder Aljoscha?
1: Jo, Nadja, das war wirklich mal ein Gespräch in die Tiefe. Was nimmst du mit?
0: Also ich nehme mit, mit KI oder ohne KI die Kirche zieht mich persönlich jetzt nicht an, ja. Ich bin der Meinung, ich finde es cool, dass die Kirche sich dennoch mit dem Thema auseinandersetzt. Ob die KI langfristig sich in der Theologie irgendwie äh, niedersetzt, das bezweifle ich, ganz ehrlich.
1: Also wir hatten es ja vorhin schon mal, den Karlau, also es wird, die Kirche wird weiterhin im Dorf bleiben, das nehme ich auch an.
0: Absolut, absolut. Und ich würde sagen, an dieser Stelle kommen wir beide aber jetzt zu unserem What the KI
1: wieder ein bisschen delikates Thema. Viele kennen wahrscheinlich Sophia. Das ist dieser äh, bekannte Roboter von Hanson Robotics, der schon lange auf dem Markt ist und der auch sehr äh, das Gesicht einer Frau hat und sich sehr gut bewegt und, und, und auch interessant sprechen kann. Äh, und es gab wohl eine Vorführung. Und was ist bei dieser Vorführung passiert?
0: Ja, vor allem war das nicht irgendeine Vorführung. Ja, Das war hier very public äh, und zwar bei dem Sender CNBC, bei der Sendung The Pulse, dann nämlich der CEO David Hanson, seine super Sophia vorgestellt und ihr nämlich eine Frage gestellt. Und zwar war die Frage Sophia, willst du Menschen zerstören? Und Sophia hat dann geantwortet, okay, ich werde Menschen zerstören. Und das ist natürlich etwas, was sich kein CEO dieser Welt, glaube ich, wünsche, wenn er seinen Super Roboter vorstellt.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es danach in einigen Kartons gerappelt hat.
0: Ich würde sogar sagen, Sophie hat einen richtigen Shitstorm ausgelöst. Aber so ist es ja. Die KI äh, ist dann eben vielleicht dann noch, doch nicht die empathischste Roboter-Variante, wenn man ihr solche Fragen stellt.
1: Ja, aber sagt das nicht auch was über den CEO, der so eine Frage stellt, ohne das vorher mal getestet zu haben? Aber egal.
0: Ah, good point, good point. Das schicken wir mal so raus. So Aljoscha, an dieser Stelle sage ich, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und ich freue mich, dass wir uns nächste Woche Freitag wieder sehen und hören bei KI und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen.
1: Und dann eben auch mit dem tollen Thema KI und Menschlichkeit, was eigentlich wunderbar an unser heutiges Thema anschließt.
0: Perfekt, also bis nächste Woche.